0: vi har ikke fått grepe om vad Guds plan egentlig er både for jødene og for oss som er hedninger, som er menigheten. Men når vi ser det i i en helhet, så forstår vi det mye bedre. Og jeg har av og til vi er jo født in i rum og tid og historien for oss i, vår, i dagens samfunn, den er litt sånn kortvarig. Det som skjedde for ti år siden, ja, det er så det ikke gjelder lenger. Men hvis vi løsrev oss fra det og tänkte at vi er utenfor tid og rom, så ville disse historiske hendelsene være som søyler og påler, de ville ta det oss, de ville stå der helt tydelig. Men att vi er i et hurtig, raske samfunn, så rekker vi nesten ikke å få med oss og dvele ved disse herlige sannhetene som, som finnes der fra evighet av. Og här sier Gud att- for hele det landet, sier han til Abraham. Vi kjenner at Gud tok Abraham utenfor teltet. Han sto der og så sa Gud, «Se opp på himmelen, Abraham. Så mange som stjerner på himmelen. Slik ska din slekt bli. Han hadde ingen sønner enda.» O och vi kan läsa om hur han Abraham trodde Gud. Det står i, i Romarbrevet kapitel 4. Han tvivlade inte i, i tro. Han, han var helt säker på att det Gud hade lov, det kommer han också till att göra. Den typen tro er den bärande genom hele eh, Gamla testamentet och og också Nya testamentet. Och så sern att Abraham du kan se nord och vi söder och över öst och västover. For hele det landet du ser gir dig deg og din slekt. Og så står det til evig tid. Har du tenkt på det? Evig tid? Altså, vi vet at hele jorda nå, den, den vrenger seg i i allt som har med miljøspørsmål å gjøre, økonomiske spørsmål å gjøre. Vi ser det er helserelaterte problemer, det er etniske problemer, det er all over. Og så, og så går den liksom mot sin slutt, men så sier Gud, til evig tid. Her har vi rätt in i endetidsforsynnelsen, og den skal ikke vi ta i kveld. Men det er verdt å legge merke til, hvert ord er inspirert av en helgen. Det er ikke noe ord som er, uh, som ikke har mening. Når Gud har sagt det, så står det fast. Så hvis det er premissen vår i kveld, da, at det han sier det er sant, da ville det sig seg for oss en en herlig forståelse av frelseshistorien. Så Gud, han, han er opptatt av landet, og da gir det oss litt sånn oss i dag, for i dag så er landet så omstritt, og det er så mye politiske stridigheter runt landet, at vi kan ramle i den grøfta og tenke at, ja, men det er jo bare politik. Men det er ikke bare politik, Det er så åndelig som det går an å få blitt. Det med landet. Det er ikke bare at de må ha et land, at jødene må ha et land. Men landet er, eier Gud. Og for han er landet viktig. Og derfor blir det viktig for oss. Og derfor er det så stor tensjon rundt det landet. Og her har det er litt problem å finne det kart over i Jerusalem for på alle steder hvis en googler på at det her da så er det liksom da det to, stats, to, to stater der Palestina Samaria eh, om, område og så er det Gazastripen og så er det nå fokker jeg pekt på dette her for dere nå men så så framgår det på mot ikke at det er telt sammen det ut veldig lite land der som Hedmark fylke det skulle ikke vært så lite. Det skulle vært mye større, og det ska vi komme tilbake til. Men sånn er det i dag. Her er noen løfter om landet. I første mosebok, kapittel 12, da, hvis vi blar tilbake, så sier jo Gud, han stadfester det. Ved to eller tre vittner så skal en sak stå fast. Og her sier han til Abraham at jeg vil gi dette landet til din ett. O dig offrarade Abraham in för Gud. Och så slår han dig igen fast för um, eh, Isak fortid dig och din ett vill jag gi alle disse lande. Och så vet jag att Abraham, Isak och i Jakob så blir ett et folk. Är det ju ändå inte ett folk, men i Jakob så får vi de 12 stammene. Så här är det löfter om ett folk och ett land för det har blivit till det lindne Gud. Han han taler i 40. <laughs> och så, så blir det till. I Jakob så blir det ju 12 stammar och de reiser ner till Egypte för det är matmangel. De känner historien og hvordan de er i Egypt, og, og Josef, han, han henter dem og tar seg av dem, og så etterhvert så blir det et folk som blir slaver i 430 år, og dette så jeg på nettsida deres, at tabernakel i øyer, det hadde jo også tilknytning til den tanken om at det var et tabernakel som Moses tilba Herren i. Og, og folket de, de er slaver og etter hvert så reiser Gud opp Moses som blir den mannen som tar folket ut fra slaveriet og, og vi har den herlige fantastiske fortellingen om hvordan han får visjonen og, og han kjemper mot fara og det er ni store ti store plager som kommer og folket reiser i hast og dette er jo påsken som vi akkurat nå har feiret, og så er de gjennom røde havet og ute i ørkenen, og der er de 40 år og så er tida for at Josua skal føre folket inn i landet, vi har akkurat hatt en konferanse på Livets senter nå på Hamar med Carl Gustav Severin og så på fredag kveld så hadde han en preken av hvor han sa at kan dere si meg hva heter disse ti som gikk inn i landet ja, vi klarte ikke å svare på det da. Vi, vi klarte bare Josva og Kaleb. Og da var jo, var jo, ja, det var jo helt riktig sånn, vi husker ikke de som ikke trodde, men vi husker de to som trodde, og som sa at det, det her er landet, det er som en brødbytt for oss, vi går in i landet. Og det var Josva, han tog folket in i løfteslandet. Og så står det här at, område deres ska strekke seg fra öknen og Libanon til den store elven Øyfrath, hele Tittenlandet og helt til store havet. Jag tror det står i 1. Eh, Mosebok, kapittel 15, enda mer spesifikt hvordan dette landet skulle være. Jeg står det fra 15, vers 17 at på den dagen eh, sluttet Herren en pakt med Abraham och sa, ta släkt... slekt, eh, til din slekt har jeg gitt landet fra elven i Egypt, altså Nilen, og til den store elven, elven Øyfrath. Og fra Nilen til Øyfrath, så er det et ganske stort område. Det er eh, gjennom Syria, og så er det en, en bit av Saudi-Arabia, og så er det Jordan, og helt ut til Irak. Så det det, det var eh, et, eh, et stort og fruktbart landområde. Men når Josua då nå går in i i eh, det löfteslandet så, så er är det inte utan kamp då. Det, det vet vi At eh, de måtte slå sig fram och det var också meningen att de skulle inta landet och bosätta sig i löfteslandet som skulle flyta med melk och honung. Och de hade det gått eh, länge. Men så, nå er det litt sånn historie, for det, det å forstå landet, hvor, den kampen på landet, det, det, det har vært fra første stund. Så Gud velger seg ut et folk, som han sier, det er mitt egnomsfolk. Og det folket vil jeg åpenbare min herlighet på. Jeg vil vise dem hvem jeg er. Så det att Gud velger seg ut et folk framför alla andre folk, det hade med att han ville åpenbare sin herlighet. Han ville visa att han var trofast. Han ville forsørge dem med mat, med klær. Han ville veilede dem og lede dem. och han ville ha tilbedelsen fra folket. Og genom det så forstår vi hvem Gud er. Det er jo helt Men De har jo betalt en kjempehøy pris. Men vi kan forstå hvor kjærlig Gud er, og vi kan forstå at han er voldsom, mektig, at han er trofast mot det han sier, at han har store tanker, at han ønsker at hele verdens befolkning skal bli frelst. Hvis alle eh, var frelst umiddelbart, så hadde vel ikke vi vært født da. Men det var ikke Guds plan. Han hadde en frelsesplan som strakk sig over mange tusen år. Så i hele dette for løpe her Charlotteter de ti nogestammene, de bosatte seg i Judea, og Samaria, mens Juda og Benjamin stamme de hotel i Jerusalem og det de var flest det var frest av dem. O så det i väldig måge profene hvordan denne tumulten kjr, at de blir de blir inntatt, og dette leser vi om Jesaja og Jeremia. I, I begge de to profetiske bøkene, så, så er det en, store deler av de bøkene, handler om nettopp disse fangenskapene, og, de, og den, det som skjer med Israels folk. Så nordrike, de bortføres og, i Assyria, og de samles egentlig aldri igjen. Vi kan ikke lese det i Bibelen, at de, de stammene er blitt samlet, så de spres, og de assimileres in under assyrene. Og så, de, og så profiterer jo, hvis jeg leser Eremia fram til Kapitel 29, så forsøker Gud å si til folk at venn om fra avgudstyrkelsen, venn om til meg, og, og dette er vanskelig, og, og det, det, det skjer ikke, og eh, folket blir i puller ført til Babylon. Og dette er jo Daniels boken forteller om. Daniel var ju en av de som blev bortförd i unge männen som blev bortförd. Detta är de store händelserna i Israels historia. Det här är själssättande och som fick ja, väldigt stor betydning för vägen vidare för Israels folk. Och så är ju historien den hvis vi tar den lite kort nå, att de Nehemja reiser tillbaka för att bygga upp muren. Og Israel reiser tilbake for å bygge opp igjen tempel, Salomos tempel, som var bygd årtusen. Det ble jo rasert av den babylonske herren. Og så kommer det mange ulike riker in Persiske rike, Mediopersia, greske, romerske. Og øh, jødene blir etter hvert øh, herset med. Jesus kommer og tas ikke imot og så kan han på hvorfor ble ikke han tatt imot som Messias? Hvorfor kjente de ikke igjen han? Og det har jo med vår frelse å gjøre. Og det finner vi i Romebrevet. Og med så ser vi at det gamle testamentet finner vi igjen i nytestamentet. I Romebrevet 11 så står det at de fikk et, et dekke foran ansiktet sitt- og etter hvert skulle evangeliet gå ut i hedningene. Det leser jo om Peter. Han ser en duk som kommer ned med masse rare dyr på, og han blir helt forferda og forstår at evangeliet skal ikke bare handle om jødene, nå skal det ut i hele verden. Og gjennom det så går evangeliet ut, og vi får til, fikk og har fått lov til å bli kjent med frelseren Jesus Kristus. I han skal alt samles. Han var også en jøde og er en jøde. Og i Jesus Kristus skal hele verden bli frelst. Så det er fantastisk at det samles i Jesus. Men nå skal jeg ta dere litt videre i historien, og se på disse hendelsene som har hatt betydning for opprettelsen av landet. Og eh, jødene ble jo spredt, over hele världen slik profeterna sa i år 70 efter kristus först så tog de vägen upp over upp Europa mot Polen, Tjeckoslovakien, Ungarn, Tyskland och efter vart så blev det vanskligt för judarna, antisemitismen den ökade ni drot i Spanien och senare så såg vi att det var också en bevegelse mot USA, Kanada, Ryssland. Så de de har varit over hele verden, for en hensikt, for at vi i vår tid, i, i vårt århundre, i forrige århundre, under middelalderen, skulle bli frelst. Så vi har så mye å takke det jødiske folket for, hvilken smerte de har utholdt for oss, og hvordan de har oppfylt løftene og Guds store frelsesplan så det var jo veldig, det var jo tomt i Israel, det, det landet det lå liksom brakk under middelalderen, og da var det jo det tyrkiske rike, osmanske rike som etter hvert ble et stort imperie og tyrkerne de, de har jo bygd den muren som er rundt Jerusalem, för dere som har vært der det er tyrkerne som byggde den på 1500-tallet, och den står der fortsatt og jødene ble på en måte for, de, det har alltid vært jøder i Israel men de ble herset med og det var annen rangs borgere og de ble liksom dratt til side de hadde en slags dimmi status som det heter hvor de, de måtte ha stjerner og märker på klærne for å vise at de var jøder for de var egentlig ikke verdige og slik ble de behandlet under middelalderen og så vet vi at uh, islam kom og, og det ble vanskelig for jødene men så øh, skjer det tidsskiftet, og vi tänker av og til at det tidsskiftet det liksom har skjedd i, i vårt årtusen, men det har det egentlig ikke. For her, på 1800-tallet, 1896, så er det egentlig at det, 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 snøballen begynner å rulle, og da er det at en som heter Theodor Herzl, han øh, var fra Ungarn, en jøde fra Österrike, øh, men jeg, han var, øh, bodde rundt der, han øh, og gav ut ei bok, og så begynte han å lengte etter at jødene må ha et land. De kan jo ikke være spredt over hele verden. De må, de må få ett sted å bo eh, i verden. Og så begynner han å jobbe med det, sammen med Sir Allenby, som er eh, ut, eh, forsvarsminister, og så er det George Lloyd, som er statsminister i, i Storbritannia. Og så har de denne kongressen i eh, 1897 som, som på en måte var en sånn markering at eh, nå, eh, nå skal vi jobbe for at jødene ska få sitt eget land. Og så er det jo i, i 1917 som disse politikerne jobber da, i de brittiske politikerne jobber, og de utvikler da det som er Balfour-deklarasjonen, den som vi hører om. Og det var 20 år etter da at um, Theodor Hetzel hadde den første sionistkongressen. Og eh, det som skjer da, det er jo ikke et juridisk dokument som blir skrevet, men det er en, en erklæring om at jødene må ha et land. Så det, det er det som på en måte blir nedfelt og som får stor betydning for veien videre. Det er jo midt under første verdenskrig, for den er fra 1914 til 1918. Så det er jo helt enestående at de gjorde det da. At de skrev dette dokumentet. Og det får jo da betydning for at det blir en mer forpliktende juridisk dokument. Og det är det som heter San Remo-avtalen. Så hvis vi, var den, hvis vi får med oss akkurat denne avtalen her, så er den veldig mye reflektert i eh, Dagen, Vårt Land, eh, Israel i dag. Også altså den den har vært diskutert fordi at det er mange politikere på venstre venstresida i norsk politikk som sier at den ikke gjelder lenger. Men den gjelder. Og, og i den avtalen som ble skrevet i 1920 til 22 så ble det utviklet en plan for at Israel skulle ha et ganske stort landområde. Så hvis du googler da på kartene, så ser de at det strekker seg over Jordan og store deler av Syria. Og så da er det at Storbritannia og Frankrike fordeler da landområdene for Jordan og Syria og Libanon og Israel- så dette her er jo ikke gammelt. Det var i forrige århundre. Så ble de landene til. Og jeg tenker jo ikke så ofte på at, at det faktisk er runt 2. verdenskrig. Og i 1950 så begynner også en del andre land i Europa å bli etablert. Så den, den historien er forholdsvis kort, og en del eh, av oss har levd eh, under den tiden. Så... Så her er det en fredskonferanse, og de, de etablerer da, Folkeforbundet etablerer denne avtalen, og som etter hvert står seg, og den, den står der i ettertid. Så når, når de kaller Israel for en okkupasjonsmakt, at de okkuperer Samaria, Judea og det palestinske området så er jo det ikke logisk de kan ikke okkupere sitt eget land de eier det landet det blir gitt dem Folkeforbundet blir jo senere FN etter 2. verdenskrig så det, det er nedfelt det er juridisk erklært så, så når den begynner å snakke om at det de, de okkuperer og de bosätter seg ulovlig og så videre så, så stemmer ikke det da med det som er nedfelt i denne traktaten. Så det er noen kan ta med seg videre som en forklaring. Det er ikke like lett å forklare hva er hva i dette politiske livet, men, men sånn er det faktisk. Så, eh, så det var en rettslig bindende erklæring, og, og, og da kalte de det Palestina, fordi at det var... Eh, Historisk sett så ble jo jødenes land kalt Palestina i år 134 etter Kristus, filisternes land, selv om det bodde jøder der hele tiden, men det klang litt bedre, slik at det ble, det ble et namn som ble brukt. Og så vet vi 2. verdenskrig kommer, og, 8, og 6 miljoner jøder blir gasset, eller på en annen måte drept under 2. verdenskrig. Det er vel ingen, ikke noe annet folk som har lid på den måten og blitt behandlet slik som de har blitt. Og det som skjer etter 2. verdenskrig, det er at Storbritannia og, og disse lande, Frankrike, Spania og Japan, de, de begynner å reforhandle om landområdene som... Var, er utvist i første omgang og så blir Israel beskjert slik at Jordan og Syria og Libanon blir til så, så det blir ett litt mindre land nå skal du få trykke for mig. Och da er det at dette verset her blir väldigt relevant «Hør larmen fra byen, røsten fra tempelet, Herrens røst han gjengjelder sine fiender for det de har gjort» Før hun forirer har hun født. Før smertene kommer har du fått en gutt. Hvem har hørt noe som det dette? Hvem har sett noe slikt? Kan et land bli født på en dag? Kan et folkeslag komme til verden på ett øyeblikk? Ja, vet du det ble det? Dette verset gikk i oppfyllelse 14. maj 1948, så ble det et land Tenk, altså, i flere tusen år hadde de kjempet for landet, og så blir det til hvilken tid vi lever i. En helt enorm, historisk, fantastisk, alvorlig tid. Landet blir til, og løftene går i oppfyllelse, og, og, og Israel blir etablert. Og da var det ikke veldig mye, dyrka mark og det var heller ikke veldig mye som, som var tiltalende på en måte. det var mye sumpmark fortsatt men, men det ble til jødene fikk sitt land og de fikk komme tilbake til Israel så staten ble et faktum men ja og her er jo det bilde her med både åndelig og fysisk kamp, nå skjønner vi på en måte at så länge Gud kjemper og står bak, så finns det en fiende som absolutt ikke vil at det landet skal bli til, fordi det har med frelsesplanen å gjøre. Så, så det har vært en sånn kamp for utslette, forvrenge propaganda, for å snakke ner for å pulverisere for å så tvil om landområden og retten jødene har til landet hele veien har det den denne boksekampen, og hvorfor det? jo, fordi det vi, når det skjer, når landet ble til så, så sa det oss noe at vi er i en annen tids horisont vi er, da skal du få trykke på neste bilde vi har kommet i en, i en annen tid i historisk sett som er enormt uh, spennende for vi nærmer oss endens tid når landet ble til og folket skulle begynne å komme tilbake så startet liksom en, en, en serie med ting og det er det som vi er midt oppe i dag, hvor vi merker vi er i starten av fødselsvene, Matteus kapittel 24, det, hvor, det, hvor Jesus egentlig ramser opp en del ting som skal skje, hvor vi merker at jorda er, den, den vrenger seg, det er som i fødselsver, men det er bare starten på venet, sier Jesus, men frykt ikke, han er med oss, han har full regi, han vet nø job de vad som kjeddedig går och det som kjer i dag och det som kommer O i dette så er vi satt här for den här ti för att bringa evangele ut för att så måge som mulig ska bli fälsst och finner Jesus och komme in i f Frelsesplan och oppleve den härige mäktige f frelseren som vi har. Så det er ikke rart. Det har var kamp. Om Israel, og om Jerusalem som är den historisk byn där Abraham ville offre Isak, där Salomos tempel blev byggd, där Davids by är rätta var etablerat, där de stora händelserna har skedd, så Jerusalem også har vært som sånn knadd och pressa och och med och herja med i världssamfundet. Ikke anerkjent som i Jerusalems hovedstad. Tvert imot det skulle være Tel Aviv. Det var først nå i 2017 at uh, Trump, det måtte en sånn man til for å flytte til ambassaden til Jerusalem og anerkjenne Jerusalem som den rettmessige hovedstaden for Israel. Det er en oppreisning for landet. Endelig kommer deres by, den hellige byen deres. Der offringen har vært, der tempel har vært, der, der på tempelplassen, til og med tempelplassen ble tatt i år 600. To moskéer der, de får ikke lov til å være der og tilbe. Når under, under påsken så, så, uh, vil, så har de jo lov til å, det, jeg tror det er fredagen de er oppe og får lov til på tempelplassen. Jøden er der og ber, eller kristen er der og ber og da ble de kastet steiner på, og det ble tumult, og så får Israel adressert Så Sånn er det stadig. Så hvorfor er det en kamp? Jo, for det er Gud som eier alt sammen, og det finner vi her i 2. Mosebok 19.5. Her sier Gud till Moses og folket, «Hvis dere adleder min røst og holder min pakt, ska dere være mine dyrebare eiendom framfor alle andre folk.» for hele jorda er min. Og så sier han, jord må ikke selges for all fremtid, for landet er mitt, og dere har fremmed og innflyttere hos mig. meg. Dette er vanvittige vers, men sånn er det. Det er Gud som eier det. Det er han som har, som har regin. Det er han som bestämmer og folk kan buldre og og holde det gående men Gud sier at eh, han ler der han som har eh, bestemt huran händelserna ska ske framöver. Landet det angripes så efter 1948 så har det har varit många kriger. Rätt efterpå så blev det angreppet. Tänk på det 6000 jøder, blir drept, og jødene endelig får sitt land. Det er forminsket fra det som var planen, men de er glad for at de får det. Men de har omtrent ikke sagt god natt, 14. mai, før de angripes av Jordan og Egypt. Og da tar Jordan en del av Jerusalem, og så annekterer de Golan-høyden, og Israel er igjen skviset. Og så har vi seksdagerskrigen, da tar riktig nok eh, Israel tilbake en del av Jerusalem. Og så har vi disse krigene inntil fader, vi har masse raketter som skytes, det er steiner, det er murer som er laget for å beskytte folket, fordi det er mye uroligheter hele tiden. Så det er litt å leve i, men de er på en måte, de er trent och de er godt utrustet, och det vi ser i dag det är eh vi ta näste bild. Det är att de er ett av de aller mest välutrustade länderna i verden. Jag är ju lite inne i detta med medicinsk teknologi eller eller bio i, i hälsoutdanningar. Altså vi ser at inom forskning är de helt suveräna. Medicinsk teknisk utstyr, de är helt i front. Eh försvar och Uh, det er så utrustet at de er i, helt i verdenstoppen under pandemien var de noen av de første som vaksinerte blant annet, de, har, de er långt framme utvikler hele veien de bruker vanteknologi uh, altså saltvann som omdannes til ferskvann som uh, svært få andre klarer jeg tror Brasil uh, i, som mangler vann skal, uh, er, i, er i dialog og, og kanskje allerede er der at de bruker den teknologin. Um, de har uh, Freds, de har uh, nobelspriser om oss de er flinke, veldig flinke så når verdensanvendet har trykket på dem så har de liksom brukt det som en plattform for å bli enda bedre <laughs> og så har de blitt presset igjen og så har de bare seilet opp enda et hak sånn har det vært så det folket er utrolig uh, fantastisk så um, dette er de mange angrepene på Jerusalem da og, så det er enestående, men det står der fortsatt. De historiske monumentene og, og allt er der, og det, det er noe eget å komme til Israel og, og gå der vi vet at Jesus gikk. Og jeg tenker, la, la Israel bli en del av dig. Ikke en teori, men detta er jo ditt. Dette er også ditt land. Det er ditt folk. Du har knyttet til folket for Jesus er din frelser han er jøde og så når det blir liksom sånn at Åh, det som skjer med Israel, det blir også noe som skjer med mig. og fordi det har noe betyr for Jesus og det er min far som har bestemt og tänkt og som ønsker noe både for folk og landet, da blir det noe som betyr noe for mig. så når den liksom ramler ned da känner vi Åh, oh, det här, det här mitt liv, det är min arv, det är min framtid. Jag vill vara för alltid och og du också knyttas sammen med folket. Vi tar näste bild. Så folket det fick en status. De skulle vara eh, välsignat framför alla andre folk på jorden for att Gud skulle uh, utvisa vem man är, älske dem, välsigna dem. Så folk omkring skulle se at de var en særstilling, de som tilba faderen. De tilba ikke Astarte og alle disse andre gudene, men de tilba Gud, far, som sa «Jeg er». Så um, folket har vært og er fortsatt uh, Guds øynsten. Så det har ikke opphørt å være det. tar vi neste bilde. O det er fordi at de fikk et kall, og det er at det skulle være en velsignelse for verden. Og det er det Paulus legger ut i, i Romebrevet 11, for da spør han, har Gud forkastet sitt folk? Og så svarer han selv på det spørsmålet. Det er liksom et kjempelitt krast uttrykk, har han forkastet det borte, det, det er jo ingen mulighet for at han har gjort og så bruker han metaforen her med at det er som et tre, hvor røttene er djupe. Israels historie som vi nå har snakket om, det er jo røttene på dette treet som synes i dag, hvor Jesus er eh, en del av, eh, han er også jøde, og, og i, i Jesus og er hele verden frelst. Altså frelsen, dette treet som representerer da, frelsen, og hvor jødene er rota og som bærer greinene. Og vi er hedninger som har podet in på det treet, står det. så vi kan jo ikke si at vi er nå bedre enn rota og treet. Vi kan jo saga den grena och da ramler vi utenfor. Men vi vill være på det treet, for det er der sevien og velsignelsen er. Gud skal velsigne Jerusalem. Han vill velsigne Israels folk. Og hvor ser vi det? Jo, oppenbaringsboka. Jerusalem er smykket som en brud, og det kommer ned og møter det jordiske Jerusalem. Det er det som ligger litt lenger foran for oss. Så folket er ikke forkastet. De fikk et dekke over ansiktet, slik at hedningenes tidsalder, som vi er en del av nå, skulle bli eh, ja, det skulle, det, folk skulle bli frelst. Alle de som Gud har i sitt hjerte, ingen vet når Jesus kommer tilbake. Men når hedningenes tidsalder går mot sitt ende, står det, og jødene vender tilbake til Israel i fullt mål, da ska Jesus komme. Vi er ikke der enda, men vi ser det for vårt indre. Vi märker det, at det her, det er, eh, nå, nå skjer det veldig mange spennende ting. Og så kan vi ta neste bilde. Snubla de da, for at de skulle falle slet ikke, her står det. De gjorde det for at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunni på dem. Når deres fall har ført til rikdom for verden, og deres tap til rikdom for de andre folka, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall? Dette er fantastisk, det Paulus oppenbarer for oss her. At... Og det ser vi i Israel i dag, at det er mange som tar imot Jesus. Vi ser det i de muslimske landene omkring, både Iran, Irak, Syria, Jordan, med livet som insats. Jesus kommer till dem. Han åpenbarer sig for dem. Og så, og så forstår de at det, det her er virkelig frelseren. Og, og så ja, betaler de en pris. Så, øh, og det... Det, det var slik det skulle være. Og, og så ser vi at nå er det veldig mange jøder som av märker at Jesus, han er Messias. Det står jo i Zakaria att de skal gråte sårt eh, framfor han som de har gjennomstunget. Så jeg vet ikke om det peker nå på disse sju årene, og i slutten av disse sju trengselsårene, eller om det er Jesus kommer tilbake, men det skal uh, se det. Og mange av dem er så det er så fantastisk med jødene, de kan skriften, de har lest den, de har bedt den, og, og, og det er en del av barnelærdommen, de er fosteret med Guds ord, og de bekjenner Guds ord, det, finnes, det er som en del av dem, det er som, som ryggmargen, så de kan skriften, og når det dekket tas bort, og de ser Messias, så er det en fantastisk herlig opplevelse. Vi går til neste bilde. Så Gud samle folket sitt igjen. Det står her i Jesaja at han ska samle de fordrevne av Israel og sanke de spretta juda fra jordens fire hjørner. Så det skjer. Dette skjer nå. I Ukraina var det ja, mange jøder, nå er det 15 000 som har vendt tilbake til Israel. Vi har jo mange også i Norge nå i forbindelse med krigen. Eh, og jeg har noen tall for å vise hvor mange jøder som er rundt omkring i verden. I Israel bor det cirka 9 millioner mennesker, og omtrent 7 millioner er, er jøder. Mange er født der, og mange har reist dit. Og tenk hvordan de integrerer ulike folkeslag. Det er jo ingen land, eh, ikke noe land i världen som klarer och integrere mennesker slik de gör fra ulike deler av verden. Det är fantastisk. Det siste, det är dette med paktene. Og så ska vi snart gå in för landning Vi tar neste bilde. Ja, där har vi det. At eh, Gud inngikk en pakt med Abraham, løft om ett land, om, at, om et folk, og løfte om den kommende messias, løfte om beskyttelse, og så inngår den pakt med seg selv i første mosebok, Kapitel 15, hvor, det, hvor han legger disse kjøttstykkene mot hverandre, og, og illen går i, imellom. Så här 1750 år før Kristus, så etableres den sannheten. Og näst ville, det er at det er en, en evig pakt. Det sier han her i 1. Mosebok 17. Så hvis vi kutter ut Gamle Testamentet, så har vi kuttet ut en veldig viktig... Altså, den går nesten ikke an å gjøre det som kristen. Vi, vi må se Guds plan allerede for 1. Mosebok kapittel 3. Og, og her sier han at eh, slekta, der det opprettes en evig pakt med dem, så det er inni evigheten, det. For evig må jo være evig. Det er ikke bare knyttat til vår fysiske verden her, men det har også betydning for det som kommer. Så, så han vil gi etterkommerne til en evig eiendom, står det här. Vi går til neste bilde. Og så er det at Gud ingår jo også en pakt med Moses. Og, og det var en blodspakt och det har også en måte å forstå hvordan Gud agerer på at det der blodspakt alle dyrene som ble slaktet det, det, det representerte noe og det hadde en betydning Jesu Kristi blod som utgydes for våre synder tar det sterkere enn noe annet blod så, så her viser Gud at det her er hans måte och hantera mänskligheten på där lik eh det, det, det reglerna och det fungerer juridisk sett i Guds perspektiv det är på den måten det ska göras. Och så kan vi acceptera det eller förkasta det men det spelar ingen roll vad han har gjort då så. Så tar vi näste och det är den nya pakt Jesus som samlat allt som, eh, som eh, ikke avsluttet loven og opphevet loven men loven ble skrevet inn i hjertene våre og han opprettet den nye pakten så når vi kommer till han og bekjenner våre synder så tilgir han å lege vår sykdom og vi blir helt nye på innsida vi tar näste bilde ja der det dette spørsmålet er Israels position opphevet med Kristus og har Gud forkastet jødene i den nye pakt og det har han altså ikke så de har samme status og de får sin oppreisning og vi ser at nå med all antisemitismen som er rundt omkring, også i Norge så, så drives de på måte tilbake til, til Israel fra de landene de er i. Og det er et veldig stert endetidstegn for oss. Da, da merker vi at den beskrivelsen av tre, når vår nærmer seg, så begynner, spire, begynner tre å spire. Vi merker at vi begynner å lengte etter evigheten. Vi lengter etter Jesus. Det, det blir noe som skapes i oss, og det er det Gud som gjør en helligånd som vi gjør. Og så drives vi inn i bønn. Vi begynner å be Gud, la din vilje skje. La ditt rike komme. La det bli sånn som du har tenkt. Og, og, og så er vi med som medarbeidere med Gud. Vi har bare noen få bilder til, vi skal ta dette fra... Hosea, altså alle disse løftene her som er så sterke og så merker vi at i dag så tidligere kanskje vi leste løftene og så så vi ikke helt relevansen men nå åpner Gud der som om han også åpner våre blikk så vi ser at, hoi, så sannelig dette skjer her, han gjør levende etter to dager, to år den tredje dagen, tusen år sikker, reiser han oss opp så vi kan leve for hans ansikt så dette nærmer seg. Vi tar näste bilde, og det, da skal jeg bare si litt om disse normaliseringsavtalene også, som har skjedd i Midtøsten. Um, så det som jeg tenker er viktig å ta med seg er at fra 1948 så etter landet ble opprettet, og till i dag så har det skjedd mye krig og alt dette her, men det skjer hele veien historiske hendelser och vi finner det i åpenbaringsboken. Så det å, å å begynne å se vad som står där och få åpenbaring om disse bildene som har blitt brukt och så vidare så, så, så vi att sten lägges på sten vi, vi forstår förstår faktiskt mycket mer av det som både sker nu och det som kommer. Men näste bilde viser av disse ja, vad väldigt liten skrift men i alla fall så har um, Jordan og Egypt har jo for lenge siden hatt en normaliseringsavtale, men på senere tid, da, fra 2020, så, så er det de forente emirater, og det var regn, og så er det Saudi-Arabia, hvor vi nå har flytrafikk mellom Israel og saudi -Arabia. Sudan, Marokko, og så kan du lure på hvorfor har de etablert samarbeidsavtaler og handelsavtaler med Israel. Det kan jo ha noe med at Iran er så tydelig på at de etablerer Eh, våpen og atombomber eh, for å utslette Israel så her er det en posisjonering av, av militært eh, strategisk art så, så det, det, går sin, det går sin gang Näste bilde så var er hindret for fred da? Eh, det er jo eh, forståelsen av eh, Virkeligheten, virkelighetsforståelsen, eh, om man anerkjenner Israel eller ikke, om man tror på Sanremo-avtalen eller ikke, om man mener at det er viktig at jødene har ett land eller ikke, og om eh, det er, alle disse beskyldningene stemmer, om det er en apartheidstat og allt detta. Så dette vil pågå, propaganda vil pågå, vi ser vel egentlig hvordan russerne nå har hatt en enorm propaganda og hvordan den virker, og slik har det vel vært hele veien også i forhold til spørsmålet i forhold til Israel. Så vi tar, kan vi bla fort på de siste bildene, for nå er det, det er mye informasjon, så, men takk. Vi där fint. Jeg er veldig hot da. Det står, og i Zakaria er også en härlig bok som er verdt å lese, og der står det at den dagen altså de, de som vil prøve å løfte på Jerusalem skal rive seg til blodt, står det. Det vil faktisk ikke være mulig å utslette Israel og Jerusalem, for Gud har sin agenda med det landet og folket og med byen så de landene og det kan jo se på hvilket land er det som aktivt går imot Israel og hva skjer med de landene hva skjer med de politiske lederne som aktivt snakker ned eller, eller har en propaganda en, og, og som ø, aktivt feilinformerer folket interessant men de forsvinner fra agendan. og så skal det jo etter hvert komme en antikrist og det det er en annen preken, men, men den, det, det er en liksom endetidspreken, og det, det må vi ta en, en annen gang. Men här er denne lignelsen av fikentren, når vi ser at det forsevige grenerskytteblad, da vet vi at sommeren er nær. Og det er litt sånn vi kjenner nå. Vi märker å Gud har sin store, mektige, herlige plan over sammen. Og vi er her får jeg tid som det här? Du är her. Fordi det var viktig at du skulle være här og få kjønne Guds herlige og store gjerninger. Så vi har ett oppdrag å få kjønne evangeliet for de som er omkring oss. Så vi tar det siste bildet där tror jeg. Og det er hvor mange som... Kan vi ta det bildet neste om hvor mange som bor i Israel? och her ser vi att det er ganska många som skal tillbaka till Israel eh utifrån löftena så kommer Jesus för det sker. så i USA så är det cirka 6 miljoner som fortsatt är där. Och Frankrike, där är det är ganska svårt för judar. Det är väldigt mycket antisemitism. Eh och Argentina och Russland. Eh, Ryssland ehm där är det många som har flyttet allredet och Ukraina så så vill också många nå beveger på sig. Så det er en veldig historisk spennende tid, og så la oss be for jødene, ber for Israel, fordi de bærer den tyngste byrden eh, og, og betaler en høy pris. Eh, de, så vi slår ring rundt dem i bønn og snakker väl om Israel og om jødene. Og vi takker dig far. Vi priser dig för att vi, at vi har kunnet samle oss om ditt ord i kveld, dine løfter, din plan for oss alle sammen og for det store og det lille bildet. Takk, far. Takk, Jesus, för att du døde for oss, at ditt blod ble utgitt for oss at ditt liv er planta i oss, og at vi kan se det som skjer i verden i dag utifra ditt perspektiv. Takk, Jesus. Takk for din frelse. Takk for din frihet og legedom. Takk for liv. Takk for at du dekker alle behov. Og nå ber jeg for de kjære søsknene mine här. at du ska fylle all deres trang, at du ska fylle alle fylle alle behov, at du ska lege sykdom, at du ska gi dem det de trenger i sin hverdag, at du gir styrke og kraft, at du gir mot för det som ligger foran, og at du, at du bruker, att du lar ditt liv få flyte ut fra deres indre. Halleluja. Takk, Herre. Takk, Herre. Takk, Helion, for at du leger sykdom akkurat nå. Så visst, jag är lite frimodig här. du står sjuk, så lägg bara händerna dig på det stället på kroppen där sjuk så be vi en bön sammen. För hur två eller tre samlas där är Jesus. Och når vi blir eniga med att be om något så är han här. Så nu bara tackar dig Jesus for löftena. Och jag tackar dig för att vi nå kan be om legedom och friskhet och sundhet i kroppene, styrke och kraft i kroppene. Sjukdom och gå i Jesu namn. Takk, Jesus, for at du døde for våre sykdommer, for våre skrøpeligheter. Vi tar imot det fantastiske du gjorde på korset. Vi tar imot det nå Takk, Jesus, att frelsen den är altomfattende. Det var fullbrakt, sa du. Så la legedom flyte nå. Å, la det være en friskhet och en sunnhet, en friskhet fra himmelen som fyller var enkelt i kveld. Å, at ska känna kjenne det är mer fylt når de går herfra enn da de kom. Å, at de bara får den strømmen av liv på innsiden. Ja, du, Helligånd, å, at du bare leger och får frisker på alle måter. Takk, Helligånd. Takk, Helligånd. Så be blodets beskyttelse over oss alle sammen. Når vi går herfra i kveld, så er hver og en dekket med ditt dyrbare blod, Jesus. Tack for det, Herre. Amen. Amen. Halleluja. Tack for at du hørte på. Hvis du tok et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbind for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletoyer.no Du er også velkommen til vårt ukentlige gudstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 2636 36 Øyer.